0: Bon, bonjour à toutes et à tous. Euh, très content d'être avec vous pour me présenter un petit peu. Mon épouse et moi, euh, nous sommes arrivés en France au même moment que Steve et Donna. Euh, il y a déjà 43 ans, on était ensemble étudiants à l'école de langue à Aberville. Après, euh, nos chemins sont allés dans deux sens. Nous dans la région parisienne et Steve et Donna dans la région lyonnaise. Mais... Euh, L'histoire que j'aimerais vous raconter, euh, on était tous ensemble ce jour-là et je n'avais jamais oublié ce jour où, le 26 décembre 1980, c'est-à-dire quand on était en France un peu plus de deux ans, à, à ce niveau-là, après deux ans en France, au moins comme les gens comme moi, je pouvais me débrouiller en français, mais ce n'était pas automatique. Il fallait aller doucement pour être sûr de tout comprendre, mais bon, on était prêt à nous engager dans le ministère et l'union union, d'église avec laquelle on travaillait organisait les camps de ski pendant les vacances de Noël en Suisse. Et donc, euh, cette année-là, comme jeune groupe avec beaucoup d'énergie et d'enthousiasme, on s'est porté volontaire pour euh, être des moniteurs pour un groupe de jeunes de la région parisienne pour aller à un camp de ski. Et Steve Edonna était avec nous pour euh, cette sortie. Je me souviens très bien de, de ce parcours par autocar, donc le 26 décembre, le jour juste après Noël, bien entendu. Un samedi, tout le monde était prêt à partir et avec beaucoup d'enthousiasme, avec un, un autocar rempli de jeunes, nous sommes partis. Alors, je vous avoue que j'ai appris un vocabulaire que je n'avais pas encore rencontré euh, pendant ce, ce parcours. Il y avait des chants, il y avait la joie, nous allons faire une semaine de ski et voilà, c'était l'enthousiasme comme vous pouvez imaginer, avec bien sûr les bouchons parce que c'était le grand départ pour les vacances de Noël. Et enfin, après un voyage long et fatigant, nous sommes enfin arrivés en Suisse à Morland, à une station de ski où nous allions passer de bons moments. Alors, c'était la fin de l'après-midi. Donc, euh, en tant que réaliste que je suis, je pensais qu'on allait tout simplement nous installer correctement, bien sûr, location de matériel, pour démarrer demain matin euh, un bon moment de ski. Mais alors, les jeunes ont dit, mais ah, dépêchons-nous, dépêchons-nous, il faut avoir du matériel, il faut faire tout faire, parce que, s'il vous plaît, il faut faire au moins une montée et une descente, sinon, parce que, bon, il y avait beaucoup de discussions, d'abord, la location de matériel, on avait tous les skis, tout ce qu'il fallait. Et c'était la fin de l'après-midi. Hein. Il neigeait, il y avait du brouillard, mais on était à la station. Et alors, tout ce que je me souviens, parce que rappelez -nous, rappelez vous rappelez-vous, assez nouveau en France, avec, vous pouvez imaginer le bruit dans cet autocar, en sortant, j'avais compris ce... Si vous avez déjà fait du ski, mettez-vous vous partez à gauche. Si vous n'avez jamais fait du ski, vous vous mettez à droite. Alors deux catégories, n'est-ce pas Et est-ce que j'avais fait du ski Bon, d'abord, je viens de la Floride, hein, donc euh, vous pouvez, ce n'est pas du tout l'ambiance ici. Mais j'avais fait du ski de piste, oui, effectivement. Pendant notre nos études à Haberville, on a fait une sortie à la plagne pour apprendre à faire du ski. Donc sur la piste verte, bien entendu, et j'avais appris des choses fondamentales pour faire du ski. Donc, est-ce qu'on a fait du ski Oui, je me suis mis à gauche. Karen avait le bon sens de se mettre à droite et elle est partie avec l'autre groupe. Donc, bon, on commençait avec des jeunes. Oh, allons-y, il y a la télécabine, ça va fermer bientôt, allons-y. Et j'ai commencé à regarder autour, j'ai dit, mais excusez-moi, euh, « J'ai fait du ski, oui, mais bon, ah, pas beaucoup. Hein. Non, Paul, on va monter ensemble et on va descendre ensemble, ça sera génial, allons-y. » Oui, mais, oui, mais bon, je, je n'arrivais pas à dire ce que je voulais vraiment dire, mais bon, j'étais pris par l'élan du groupe aussi et nous sommes partis vers une télécabine. Alors, le problème, c'est que j'avais déjà compris que normalement, pour les pistes à ma taille, il faut un tir fesse ou quelque chose comme ça. Mais tels les cabines qui partaient dans les nuages, il y avait du bruit, hein donc, pas plus haut que nous, on ne voyait plus rien. Et j'ai essayé de dire à ce groupe, mais excusez-moi, je pense que j'ai fait tort de me joindre à vous, je peux rester ici. Paul, on va monter ensemble et on va descendre ensemble. D'accord, très bien. J'étais avec eux, allons-y. On était dans, ce télécab... dans la télécabine et on est monté, et monté, et monté. Et pour moi, ça va où, cette télécabine et enfin, nous sommes arrivés au sommet, on est, on est sorti. Alors, avec la, le peu d'expérience que j'avais, de peu d'expérience avec des skis, bien sûr, les autres mettaient des chaussures, ils étaient prêts à partir. Et moi, oui, donc il faut mettre comme ça. Et brouillard, neige, je ne voyais rien. Et les, les jeunes... Elle était là en m'attendant pour mes pôles, on ne peut pas passer toute la nuit ici, on va descendre quand même, oui, oui, allons-y, allons-y. Et eux, ils sont partis. Et moi, je suis parti aussi, mais pas au même rythme. Parce que j'avais appris à faire de la chasse-neige et des virages, parce que prendre la vitesse ne m'intéressait pas du tout à cette époque, et donc on faisait comme ça. Et je suis arrivé au premier virage, il y avait, j'oublie combien de jeunes, mais on était un petit groupe. Mais alors, Paul, à cette vitesse-là, quand même, hein, il faut prendre un peu, on ne peut pas passer tout notre temps ici. La nuit tombait, et c'était la dernière tête des cabines aussi. Tout était arrêté, et à nous de descendre pour euh, terminer. Et j'ai dit, « mais Je fais de mon mieux. » Donc, ils sont partis et j'ai dit, « Mais il n'y a pas de solutions. Je vois que pour aller un peu plus vite, on met les skis en parallèle et on se met à peu près comme ça et on y va. Et je l'ai fait jusqu'au virage suivant. Ça tournait à gauche. Je suis allé tout droit dans une montagne de neige. Un ski est parti. J'avais une douleur dans un genou. J'étais carrément dans la neige. Et tout le monde est parti. Tout le monde était déjà parti. C'était un grand silence. Personne. Télécabine arrêtée plus haut. De toute manière, je ne pouvais pas même voir de télécabine à cause du brouillard. Les jeunes partis. Un ski. Maintenant, j'ai un ski et je dois descendre. Alors là, j'étais vraiment perdu. Je me sentais une euh, so, sale, une solitude que je n'avais jamais vécue avant. Dans le psaume 121, on trouve ces paroles :« Je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. » Alors, je sais que le psalmiste ne parlait pas des Alpes quand il a démarrer ce psaume. Il parlait des sommets qui montaient vers Jérusalem. Mais il pose une question intéressante. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours Et ce matin, avec le contexte actuel que nous vivons avec le Covid et tout, je pense que si nous sommes honnêtes, nous, nous, avons, nous pourrions facilement poser la question. Mais d'où me viendra le secours avec tout ce que nous vivons il y a, à cause du Covid, et même sans Covid, la vie a déjà assez d'épreuves, que faire quand on est confronté par des situations où franchement, par nos propres moyens, on n'a pas de secours On ne voit pas du tout de solution, que ce soit pour la santé que ce soit pour la vie professionnelle, que ce soit pour les étudiants qui font de leur mieux d'avoir euh, tout ce qu'il faut pour avoir un travail. Qui est-ce que ce travail va même exister après On n'a plus de certitude de nos jours. L'économie est, est dans une situation catastrophique. Le gouvernement ne sait pas du tout comment faire face à cela. On ferme tout en espérant qu'on qu peut un jour ouvrir pour euh, dire... Quelques semaines plus tard, que tout, tout va rester fermé. Nous habitons quand même une région, n'est-ce pas, où l'économie, à cause des stations de ski fermées, pas de remontées mécaniques. Bon, je ne vous apprends rien. Tout ce que je dis, c'est que nous vivons une situation où, par la santé, par la vie professionnelle, la vie familiale et tout, on pourrait facilement dire, bah, « Je ne vois pas de solution. » Je lève les yeux, je regarde partout. « D'où me viendra le secours ?» Et ce psaume va répondre à cette question. Quand on se trouve dans une situation difficile, et je vous demande tout simplement d'identifier quelles sont des montagnes autour de vous maintenant, quelles sont des situations pour vous actuellement où vous dites à l'intérieur de votre cœur, « Je ne sais pas comment je vais en sortir. » Quelle est la solution Si Dieu, tu es là, quelle est la solution Alors, le verset continue et la réponse est donnée tout de suite. Le secours me vient de l'éternel. Amen. Amen Oui, mais c'est facile à, à citer ce verset. Et si nous sommes chrétiens ou si vous êtes croyants ou si vous êtes en train d'examiner, de, si on donne une réponse comme ça, j'ai besoin d'aide, oui, mais Dieu est là. Merci. Oui, c'est bien, mais ça ne me donne pas la réponse que je cherche. Sur le plan théologique, 20 sur 20, mais sur la vie quotidienne et pratique, ça, laisse, ça, ça me laisse dans, dans mon désespoir. Ah oui, mais le verset ne se termine pas par là. « Le secours me vient de l'Éternel. »« Qui a fait les cieux et la terre ?» Ah, ah, oui, comme Romain nous a parlé des étoiles et de la création et tout. Celui qui se propose de nous aider, c'est celui qui a créé les cieux, et la terre. Il a tout créé, de rien. Alors, nous qui habitons les Alpes, nous n'avons aucune excuse, à mon avis, de ne pas comprendre la grandeur de Dieu. Chaque jour, nous sommes gâtés par tout ce que nous voyons autour de nous, avec beaucoup de nuages aujourd'hui, mais bon, normalement, on, on est émerveillé par cela. Autrement dit, le, le psalmiste dit quand on se trouve dans une situation où on n'a aucune solution, on ne sait plus comment on va sortir de cela, il dit, mais premièrement, considérez que nous avons un Dieu capable de créer tout l'univers. Alors, s'il a la compétence nécessaire de créer ça, est-ce qu'il aurait la compétence de nous aider dans notre situation actuelle Ah, la compétence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on a besoin de quelqu'un et on trouve quelqu'un de compétent, ça change tout. Au début de notre ministère, on était dans les banlieues sud de Paris, plus précisément la ville de vigneux sur seine Alors, Vous avez vu récemment des articles euh, sur le, euh, le journal, par régulièrement, de Villeneuve-Saint-Georges, avec des inondations incroyables, ce qui arrive assez souvent. Si vous pouvez situer Villeneuve-Saint-Georges ou Orly, vous descendez un tout petit peu et vous êtes à Vignes-sur-Seine. Et c'est là où on a démarré notre première église. Il n'y en avait pas à l'époque. Et on avait trouvé un magasin de pêche et de chasse qui avait fait faillite. Il y avait un bail à céder. On pouvait rénover ce bâtiment et l'utiliser comme lieu de culte. Mais alors là, on a vu assez rapidement pourquoi cette entreprise avait fait faillite. Le bâtiment était dans un une condition incroyable. Il fallait tout refaire à l'intérieur. Vraiment tout refaire. l'électricité plomberie, tout, tout, tout. Et à cause de ça, il fallait casser à plusieurs endroits les murs à l'intérieur de ce qui serait la salle de culte. Et admettons-le que une fois, les, les tuyaux et les fils et tout ce qu'il fallait mettre à l'intérieur étaient faits, mais on avait l'impression qu'il y avait une bombe à l'intérieur parce qu'il y avait des trous, c'était dans une situation catastrophique, mais nécessaire pour les travaux. Seule solution, il fallait plâtrer tous les murs et ça prochainement parce qu'on allait ouvrir cette salle pour les, le grand public dans trois semaines. Donc pas de problème, on était cinq hommes, on a eu nos sacs de plâtre, on avait tous les outils nécessaires, on avait de l'eau et, et on savait bon, ce qu'on fait. Et bien, on met un mélange de plâtre et de, avec de l'eau et on remue, remue comme ça et avec des outils appropriés, il y a le mur, il y a le plâtre. Allons-y Si vous avez déjà travaillé avec le plâtre, vous savez qu'il y a une petite fenêtre de temps où ce, ce, ce mélange est utilisable. Et si vous ne le faites pas rapidement, alors c'est catastrophique après, et donc, c'était avant YouTube et tout cela, on ne pouvait pas faire comme ça. Donc, on savait ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas On met du plâtre, on le jette sur le mur et... On, tout est retombé par terre, on ramasse, on rejette sur le mur, on essaie maintenant avec nos mains à garder cela en place. Oh, C'était catastrophique. À la fin de l'après-midi, on avait une montagne de plâtre inutilisable dans le jardin derrière et toujours des trous partout dans la salle de culte. C'était un moment extrêmement décourageant. On, on ne savait pas que faire. On était désespérés. Ce soir-là, j'ai reçu un coup de fil, un homme de, de la même union d'église, mais de loin, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, entre Vigneux et Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est loin dans la région parisienne. » Et il m'a téléphoné pour dire, mais euh, donc vous êtes Paul Davis, oui, oui, mais écoutez, euh, je suis de, de cette union d'église ici, et je sais que vous avez un projet de rénovation, oui, effectivement, parce que, bon, j'ai du temps, et je me demandais si je pouvais vous rendre service, si je pouvais vous, pouvez vous donner un coup de main. « Oh, mais écoutez, euh, c'est très gentil de, de ta part, mais tu habites où, Ouh, à Saint-Quentin Mais non, on a assez de gens ici. »« Ah bon, très bien, mais n'hésitez pas, je suis plâtrier ici un jour. »« Vous êtes quoi ?»« Oui, je suis plâtrier de profession. »« Mais quand pouvez-vous venir Quand peux-tu venir ?»« peux venir ben, Je suis disponible plus tard dans cette semaine. »« Oh, oui, oui, on a vraiment besoin de toi. S'il te plaît, viens, viens, viens. » Donc, quelques jours après, et il s'appelle M. Crépi. Alors ça, c'était intéressant. M. Crépi, plâtrier, qui est venu à Vignes-sur-Seine. Je me souviens toujours, on était des cinq hommes, on avait de l'eau, on avait plâtre, du plâtre, des outils, tout était organisé, et lui, il est venu dans la salle, il a regardé. D'accord. Très bien. Bon, chers amis, euh, laissez-moi... Euh, je je m'en occupe, comme ça. Vous pouvez faire d'autres choses si vous voulez, mais euh, je m'en occupe. Il voyait qu'il n'avait pas besoin de nous pour, pour faire ce travail. Et alors, quel miracle En quelques heures, les murs lisses, tout était fait. Il n'y avait pas presque rien à jeter dans le jardin. Il avait vu la montagne derrière aussi. Pour... « Ouh, d'accord, très bien. Non, miracle, » Non, mais c'était un miracle, n'est-ce pas Non, ce n'était pas un miracle. Avait... C'était sa profession. Il avait la compétence. Il savait que faire. Pour lui, c'était facile même. C'était un petit projet pour lui. Ah oui ah, ça change tout quand on a la compétence. Donc, je, je vous pose la question. Pour nos montagnes, notre situation avec le Covid et avec les questions de santé, de professionnelle et familiale et tout, quel est le plus grand atelier, euh, le plus grand plutôt projet La création de l'univers ou mon problème Je pense que Dieu peut s'occuper de nous. Il a largement la compétence. Et ça, effectivement, c'est ce qu'il voulait dire au début. Notre Dieu, qui est notre secours, a toute la compétence nécessaire, et même au-delà, pour lui, c'est un petit chantier. Il s'occupe de nous. Ah oui, mais ce n'est pas la fin, parce qu'il continue. « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommera point. Voici, il ne sommet ni ne dort, celui qui garde Israël. » Ah, ce verset est très important parce que la compétence est une chose. Mais si cette compétence n'est pas disponible, ça n'aide pas du tout. Parce qu'il y a une grande différence entre la compétence et la disponibilité. Toujours dans la région les banlieues sud de Paris, j'avais à l'époque... Euh, on avait besoin d'une un, deuxième voiture. Notre budget n'était pas formidable avec les cinq enfants. Donc j'avais pour mes déplacements, euh, pour faire des déplacements indépendants de, de, de l'autre voiture, un petit Ford Fiesta qui roulait assez bien. Quelques petits problèmes, mais normalement, pas de problème, sauf une chose. Alors avec ce, ce véhicule, si jamais je devais m'arrêter brusquement, le moteur calé est impossible de, de démarrer la, le véhicule après. Impossible. Mais il fallait tout simplement éviter de, de freiner brusquement. Si je freinais normalement, ou si je m'approchais doucement, et tout, mais pas de problème. Mais s'il y avait un coup de frein comme ça, pour un arrêt, mais le moteur calait et il n'y avait aucun moyen. Après, il fallait attendre peut-être une demi-heure pour redémarrer le moteur. Bon, bon, j'avais l'habitude, pas de problème. Donc, les banlieues sud de Paris, beaucoup de circulation, des routes qui vont dans tous les sens. J'avais un déplacement à faire et euh, une route nationale euh, avec beaucoup de circulation, comme d'habitude. Normalement, ça roulait bien, mais il y avait des travaux des deux côtés de, de cette route. Il y avait des travaux. Et pour cela, il y avait à peine la place pour les véhicules dans les deux sens, mais aucune possibilité de manœuvrer à côté à cause de tout ce qui était mis comme barrière et tout. Mais pas de problème, on roule. Il y avait un feu, bien sûr, et tout le monde... Bon, en France, depuis quelques temps, j'avais appris que pour les tricolores. Vert, tout le monde sait ce que vert veut dire et tout le monde sait que ce que rouge veut dire. La nuance était orange. Orange voulait dire accélération parce que les deux voitures derrière vont passer aussi. Donc j'avais compris qu'en France, orange ne veut pas dire ralentir, ça veut dire accélérer, au moins à l'époque. Donc nous arrivions à ce feu et il y avait vert Orange et deux voitures devant moi. Donc, je savais que ces deux-là allaient passer, moi aussi, et qui sait, après moi. Mais le véhicule devant moi s'est arrêté brusquement. Alors, qu'est-ce que je fais Coup de frein brusque, je m'arrête. Et bien sûr, le moteur a calé. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de place à mettre ce véhicule. Il y a des travaux des deux côtés, il y a le feu. Je savais, mais qu'est-ce que... J'ai essayé de démarrer, impossible. Qu'est-ce que je vais faire Parce que quand le feu est vert, les voitures vont venir dans l'autre sens et tout le monde derrière moi. Et j'avais aussi appris, au moins à l'époque en France, que quand on bloque une route, normalement, la réaction des autres n'est pas formidable. Et donc, j'avais un peu peur de cela. Donc, bien sûr, j'ai fait de mon mieux de démarrer. Impossible, feu vert, les autres voitures arrivent. Rien ne va dans notre sens, parce que moi, je bloque tout le monde. Je commence à entendre des manifestations de mécontentement par les klaxons, par des voix, par toutes sortes de choses, des gestes et tout. Et ben, j'ai fait de mon mieux, mais je, je suis sorti de la voiture, j'ai montré aux autres le problème. Est-ce que ça a aidé Pas du tout. Et, et donc, là, qu'est-ce que je vais faire mais, pas de problème, parce que ce feu était l'entrée à une usine Citroën. Ah Au oh, moins, je suis tombé en panne devant des gens compétents, n'est-ce pas Donc, j'ai fait de mon mieux de mettre de la voiture. Je ne pouvais pas bouger de la voiture. Personne n'est venu à mon aide. Donc, très bien, j'ai laissé le véhicule et je suis allé à pied à, à l'usine. Il y avait l'accueil, il y avait trois techniciens en habit de mécanicien et tout, qui prenaient leur café et tout. Et je leur ai dit, excusez-moi, monsieur. Ils ont dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe là-bas sur la route J'ai dit, bah, justement, c'est à cause de moi. Ma voiture a calé, je ne peux pas démarrer le véhicule. Ah oh, bon Ils prenaient leur café comme ça. Et j'ai dit, oui, mais excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez m'aider à déplacer la voiture C'est quelle marque de véhicule, monsieur mais c'est un Ford. Ah, mais c'est un. Euh, nous sommes une usine Citroën. J'ai dit, mais vous, je pense que les mécaniciens de Citroën peuvent pousser une voiture Ford, n'est-ce pas euh, Oui, mais on, nous, nous travaillons. Bah oui, mais vous êtes. Bah, bon. J'ai dit, Mais, mais messieurs, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de vous. Donc ils ont pris. Ils ont terminé leur pause café et ils ont dit « bon, éventuellement, allons-y ». Et ils ont pu, effectivement, les garagistes Citroën, ils ont la compétence nécessaire pour pousser une voiture Ford euh, sur leur voie d'entrée et tout. Alors là, là j'ai appris quelque chose. Est-ce qu'il y avait la compétence nécessaire pour venir à mon secours mais ils auraient pu démonter le véhicule et redémarrer de rien. Mais ils avaient beaucoup plus, une compétence incroyable. Mais il n'y avait pas de disponibilité. Il faut, un secours, euh, il faut un secours compétent, mais aussi constant. Et c'est ce que le psalmiste veut dire ici. Dieu qui a créé tout l'univers, il est toujours disponible. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, autrement dit, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est toujours disponible. Quand on a besoin de Dieu, il n'y a jamais de fermeture annuelle. Il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de suite aux encombrements. Nous ne pouvons pas faire suite à votre appel. Non, Dieu, il est toujours disponible. Ça, c'est incroyable. Toujours disponible. On peut toujours, il n'y a pas de rupture de stock. Il ne tombe jamais en pain. Non, Dieu, il est toujours là. On a appris aussi en France qu'il ne faut jamais tomber en pain au mois d'août. Mais Dieu, est, il travaille même pendant le mois d'août. Il est toujours là. Il est toujours disponible. Et donc, on peut mettre toute notre confiance en lui. Mais il continue l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le, ne, le soleil ne te frappera point ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais Alors, autrement dit tout, tout est couvert il n'y a pas comme avec des, des assurances. Il n'y a pas de clause suspensive, il n'y a pas de petit article numéro 3, b, 3 points après pour dire ah mais justement, monsieur, ce, cette panne ou ce problème, ce n'est pas couvert par votre contrat d'assurance. Nous avons tous eu des expériences comme ça. Ah mais justement, ce si vous aviez souscrit à, ah, avec Dieu, tout est couvert il y a un an on était à la, au col de Tamier, pas loin d'Aberville où nous habitons. C'était euh, au début du mois d'avril avec un couple euh, de, des États-Unis, de chers amis depuis long, de longue date. Et on voulait leur montrer l'abbaye le, de Tamier, le col de Tamier. Le problème, c'est que c'était un jour comme aujourd'hui, beaucoup de brouillard et tout. Mais bon, on a pu quand même leur montrer le lieu. Et dans le parking de, de, de l'abbaye, il y a un endroit pour garer les voitures. Après, il y a une boutique. Librairie, etc. Et plus loin, c'est la baie. On est sorti maximum cinq minutes parce que le temps ne permettait pas et on avait un autre rendez-vous. On voulait leur montrer le Dieu et en regagnant la voiture, on a vu mais il y a quelque chose de bizarre ici ah, un pneu percé, une vitre cassée, sac que Karen avait mis dans le, le coffre disparu. Donc quelqu'un avait combriolé notre voiture. Le problème, c'est qu'à cause du temps, il n'y avait personne d'autre, mais pas de problème, n'est-ce pas Affiché, collé sur euh, ma voiture, numéro d'urgence par ma, cette compagnie d'assurance, dépannage 24 heures sur 24, etc., numéro à, à téléphoner, Donc, télé... ah, mais il n'y avait pas de réception. Donc, petit problème, c'est que perdu au Côte-de-Tamier, il fallait s'approcher de la boutique pour avoir à peine la réception nécessaire pour téléphoner. J'ai téléphoné, « Monsieur Davis, on s'occupe de vous. Un dépanneur arrivera. » J'ai dit, « Mais quand ?»« Oh, mais ça sera dans trois quarts d'heure. » Une heure et demie plus tard, personne. J'ai téléphoné de nouveau. « j'ai tombé sur quelqu'un pour dire « Ah, mais M. Davis, on n'a aucun enregistrement de votre demande. » J'ai dit « Mais je vous ai téléphoné il y a une heure et demie. »« Ah, bon, d'accord, écoutez, je, je m'en occupe, mais je vais contacter... » Maintenant, le dépanneur. J'ai dit, et ça va prendre combien de temps Oh, ça sera dans les trois quarts d'heure. Oui oui, 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 je m'en doute. Et effectivement, trois quarts d'heure après, personne. Donc, on a fait de notre mieux avec le roue de secours. On a réparé tout cela et on est descendu. Donc, merci pour le secours 24 heures sur 24. Pas. Autre problème, bon, un, un pneu percé, il faut, il faut remplacer le pneu. Et deux parce qu'on ne peut pas acheter un pneu, il faut acheter les deux. Donc, ça m'a coûté deux pneus euh, neufs. Il fallait. Et la vitre a cassé aussi, réparation de tout cela. Donc, j'ai ramassé toutes les factures. Je suis allé à mon assureur pour dire bon, ouf, voilà, ça y est, enfin, le problème réglé et j'aimerais voir pour le remboursement. « Ah, mais Monsieur Lévis, votre franchise, je vois que ce, la franchise est un peu au-dessus de vos frais. » C'est-à-dire, bah, on ne vous doit rien. « Ah, merci, voilà, au moins j'ai deux pneus neufs. » Non, mais bah, c'est des choses comme ça. Mais, mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça, parce que Dieu qui est notre secours compétent et notre, notre secours constant, il est aussi notre secours complet. Tout est couvert, tout. Il n'y a pas d'exception. Dieu ne va pas dire « Ah oui, mais pour ce problème-là, non, justement, j'ai autre chose à faire » ou « Ce n'est pas couvert » ou « Si vous étiez... » Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Donc ça, c'est formidable, parce que Dieu est notre secours complet. Donc, euh, est-ce qu'on peut se confier à Dieu ben oui. Ouais, Mais oui, il a largement la compétence, même au-delà, il est toujours disponible, 24 heures sur 24, et il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de clause suspensive avec Dieu. Donc, ma question pour vous, quelles sont vos montagnes Quelles sont les épreuves actuelles qui vous entourent et pour lesquels vous posez la question d'où me viendra le secours Comment vais-je m'en sortir Je n'ai pas de solution. Si vous connaissez, si vous avez cette relation avec Dieu, vous pouvez compter sur lui, toujours et sans exception. Alors, vous voulez peut-être savoir comment je suis descendu de cette montagne. Dans le silence, enfin, et je ne sais pas combien de temps, pour moi, c'était une période très longue, mais peut-être c'était une minute après. Je, non, je ne me souviens plus Et quand on est dans cet état d'esprit. Mais bon, enfin, j'ai pu apercevoir de loin quelque chose qui faisait comme ça. Ah, c'était... C'était quelqu'un sur les skis, c'était un moniteur de ski ou un pisteur, qui, qui tirait quelque chose derrière lui. « Ah, c'est une luge !» Et, et j'ai hurlé, en français, en anglais, je ne sais plus, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour lui dire. Mais évidemment, il m'avait vu, et certainement, il m'a entendu, ça c'est sûr. Il est arrivé, il m'a il vu, il avait cette luge derrière lui, il m'a posé quelques questions... Et ensuite, il a dit, « Bon, écoutez, monsieur, je, je vous demande de bien vouloir vous mettre sur la luge. » Alors là, j'avais déjà compris. Hein, j'avais déjà pris la luge entre les bras. Il n'allait pas descendre sans moi, hein, ça, c'est sûr. Donc, il m'a mis sur la luge. On a retrouvé l'autre ski. Et alors là, oh pff, pff, on est descendu entre les arbres. C'était un spectacle incroyable. On a doublé, mon cher, mes chers amis euh, jeunes qui m'ont laissé comme ça. J'ai fait... Je... Oh, Qu'est-ce qui se passe Et voilà, et nous sommes arrivés en bas jusqu'à la station. Oh, c'était extraordinaire. Comme il skiait bien lui. Oh. Après, il a dit, mais euh, alors monsieur... Euh, vous, vous venez d'arriver Oui, oui, oui. Et vous avez pris la dernière... Oui, oui, oui. oui. Est-ce que je peux vous conseiller, monsieur, de, peut-être demain, de monter un peu plus tôt dans la journée Oui, 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 oui j'ai compris. Mais je me souviens tout de suite, surtout de ce qu'il m'a dit au, euh, au début, quand il m'a pris en charge. Il a dit, je vous demande tout simplement de faire deux choses. Vous allez vous allez me faire confiance et vous n'allez rien faire pour m'empêcher pendant la descente. <rire> pas de problème. Je suis, euh, je suis prêt à obéir et je resterai tranquille. Ça, pas de problème. Mais n'est-ce pas ce que Dieu nous demande tout ce, que je vous, tout ce que je te demande, il dit à nous, ses enfants, fais-moi fais confiance et ne m'empêche pas de faire mon travail dans ta vie. Obéis à moi. Fais ce que je te, je te demande. J'ai la compétence. Je sais ce que je fais. Laisse-moi faire mon travail. Et tu vas vivre des choses extraordinaires. Et c'est exactement ce que nous voyons dans ce psaume. Dieu, il est notre secours. Il est notre secours compétent. Il est notre secours constant. Et il est notre secours complet. Donc voilà les mots d'encouragement que je vous donne. Pendant ces jours difficiles, dans nos vies personnelles et pour, pour tout le monde, de vivre comme des gens qui mettent toute leur confiance en Dieu. Et je vous assure que, si vous le faites, il y aura des gens qui vont regarder pour demander, « Mais comment est-ce que vous vivez des choses comme ça ?» Ce qui nous donne l'occasion de leur parler de ce Dieu qui est notre secours en toute situation. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te louer et te remercier pour le grand privilège que nous avons de d'être tes enfants, de te connaître. Tu es venu d'abord à notre secours pour nous montrer notre situation devant toi, de nous montrer à quel point nous avons besoin de toi pour le pardon, pour la réconciliation, pour, pour mettre les choses en ordre dans notre vie. Et nous voulons maintenant te remercier parce que tu, tu prends soin de nous d'une manière incroyable. Nous voulons te remercier, nous voulons te demander de nous donner tous les moyens pour mieux comprendre à quel point tu es notre secours. Tu vois nos montagnes, tu vois les situations autour de nous. Ô oh Seigneur, viens à notre secours. Merci de nous aider à mieux vivre jour après jour ce que tu nous donnes. Et nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen.